0: Un, dos, tres, inhala, exhala. Quizás estas sean las palabras que más has oído a tu profe de yoga, pero respondeme a esta pregunta. ¿Realmente sabes respirar? ¿Pero qué dices, Amanda? ¿Sé respirar desde que nací? ¡Jaja! Ja! Recientes estudios confirman que más de la mitad de la población no sabemos respirar. Y este es un gran problema, ya que aparte de empeorar nuestra salud física y emocional, también el no conocer nuestra respiración está acortando nuestra vida. Vamos, que eso de respirar no es tan sencillo como parece, pero no te preocupes porque hoy me acompaña Loelia, Bienvenido de Arroba más para hablar sobre la respiración y nos dará algunos consejos y ejercicios para aprender a respirar. Bueno, Loelia, pues aquí estabas. Muchas gracias por acompañarme y va a ser una conversación intensa, ¿eh?
1: <risa> ¿Qué pasa, Amanda? Muchas gracias por invitarme. Estoy súper encantada de estar aquí.
0: Qué bien. Bueno, antes de nada, quién ¿quieres, Loelia, cómo empezaste en esto del yoga y un poquito todo esto?
1: Pues nada, yo soy una más, como, como sabes, vivo en Cavi y soy administrativa. Eh, me he llevado toda la vida buscando un trabajo indefinido, ¿vale? En un trabajo que me gustase. Y claro, en 2020 lo encontré. Pero no me satisface. Me, me quedé en plan, ¿en serio? Llevo toda mi vida buscando esto y no me llena nada. Y claro, ahí empezó todo y empezó el yoga. Eh, aunque el yoga ya venía de antes. Mi madre me hablaba del yoga porque ella hacía yoga cuando estaba embarazada. Y tuve una época muy mala, que mi padre murió y... Tenía antidepresivos, ataques de ansiedad, y mi madre me recomendaba el yoga. Pero estoy hablando ya de hace un montón de años. Yo era más joven, no sabía cómo buscar información, nadie de mi alrededor hacía yoga. Entonces lo dejé, ¿no? Pero siempre rondaba por mi cabeza. Y en 2018 empecé a hacer ejercicio y encontré una aplicación de posturas de yoga. Total, que me puse en mi casa a hacerla, oh, sí, mira. Pero eso no era ni yoga ni era nada, ni respiraciones, ni, ni ajustes, nada, bueno. Pero yo me creía que estaba haciendo yoga. Total, que así lo hacía yo dos o tres veces al día, un poquito, a veces lo dejaba. Y en 2020, cuando me pasó esto que te cuento del contrato, me hicieron fija en enero y llegó el confinamiento total, que yo estaba un poquito embajonada porque yo decía ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿a, a dónde voy? ¿hacia dónde voy? ¿Y, y, ¿y para qué estoy aquí? porque yo no le veía sentido a la vida Digo de verdad, es que llevo toda una vida dedicada a esto, para nada empecé a indagar un poquito más, empecé a encontrar vídeos en Youtube donde los profesores pues me enseñan mejor ¿no? que una aplicación y empecé día tras día, día tras día, ya luego me indebé un poco más, empecé a leer, a ver qué había detrás, la filosofía, a ver documentales, y mmm, me encantó, tía, me, era lo, lo que necesitaba, lo que estaba buscando, te lo juro, y ya eh, ahí empezó todo, aparte mmm, empecé en terapia porque tenía ansiedad social, todo lo que tenía que ver con gente que no conozco lo pasó muy mal, Todavía lo sigo pensando mal, pero bueno, ya tengo herramientas, ¿no? Para... Y gracias a la terapia también entré en clases presenciales con mi profe Lourdes de Freedom Yoga. Y sigo allí, vamos. Estoy súper contenta. Después me animé a hacer curso de profesorado. para Tenía mucha información, ¿no? Esto nos pasa a todas. Tenemos un montón de información que no sabemos ubicarla. Y yo quería ubicarla, yo quería entender. Y como tenía un dinerito ahorrado, digo, venga, lo voy a hacer. Y yo creo que es lo mejor que hice, porque eso todavía me dio más fuerza para seguir y para, para aprender más, para estudiarme a mí misma. Y para ver el mundo de otra manera, Amanda, porque yo era tan negativa, estaba tan encerrada en mí... Eh, súper depresiva, desequilibrada totalmente, emocionalmente, muy mal, muy mal. Y odiaba a la humanidad, ¿vale? Yo era antisistema total, odiaba todo, todo lo que pasaba me parecía, bueno, muy mal. Y ahora soy otro Noelia. Como dirá todo el mundo, ¿no? Cuando entra en el yoga, bueno, todo el mundo ha cambiado, pues a mí me ha pasado igual, es que es, que es increíble, es increíble. Y nada, aquí estoy. Sigo estudiando y a ver qué pasa el día de mañana. ¡Qué guay!
0: O sea, creo que todas nos hemos visto identificadas en ese punto de hacia dónde eh, voy con mi vida, qué estoy haciendo con ella, y, y yo creo que ahí es donde mayoritariamente llega el yoga. Pues Sabes, sí. como que al principio yo también me acuerdo de haber tocado un poco, en plan... Ahora que has dicho lo de la aplicación, yo me acuerdo que con la Wii, cuando salió, había como un juego que hacía el yoga. Y ahí es donde yo empecé a hacer yoga. Yeah. Pero es lo que dices, es como, pues bueno, pues a gustar sala y tal. Sí. Pero cuando el yoga llegó a mi vida es cuando... Eh, ¿Hacia dónde va mi vida? A ver, ¿dónde, ¿qué estoy haciendo con ella? <ríe> y yeah. es lo que dices, al final, es ese momento que necesitas un cambio... Que es porque eso, por lo que decimos todos, el yoga nos ha cambiado. Y es así. Pero tía, yo pensé que llevabas muchísimo, vas practicando. Si haces mogollón de va? cosas, si sabes
1: yo Que va, que va. Empecé en 2018, pero ya por derecho fue en 2020. Eh, no sé, no sé. <risa> jo, pues en muy poco tiempo, o sea, ya te digo que yo pensé que llevabas mogollón Que va, es que soy muy... También soy muy... A ver, se me van las palabras. Muy exigente y muy... Mm, me centro en una cosa y voy a por eso y, y soy muy estricta en hacer lo que, te, lo que te he comentado por Telegram. Soy muy estricta en mi práctica y la tengo que hacer diariamente. Y si me voy de ahí, pues me frustro. Y eso es lo que ahora estoy trabajando, en no frustrarme tampoco en practicar todos los días si no puedo, ¿no? Sí. Entonces, pues... Pues ver, yo creo que la constancia es una de las claves para avanzar más rápido o no, porque sí. avanzar vamos a avanzar, sea constante o no constante, así que habrá gente que avance más rápido y otra más lento.
0: Pero ahora, sí, pues... pero exacto, la constancia, teniendo en cuenta eso de que si un día lo practicas tampoco va a pasar nada, ¿no? que... Es lo que tú dices, yo también, ahora ya no tanto, pero también me castigaba por ello, en plan, pues es que lo has practicado hoy, me parece fatal, Amanda, estoy enfadada sí, sí, contigo. Claro, sí, sí. <risa> claro, qué más. Pues, y sí. como decía al principio, íbamos a hablar de la respiración. ¿Tú en qué momento te diste cuenta del poder de la respiración?
1: Pues realmente, realmente eh, fue cuando hice el curso de yoga. Pero yo ya la notaba de antes, ¿vale? Yo algunas veces hacía pranayama en clase también presencial hacíamos pranayamas y tal. Pero cuando me senté a estudiar y vi todo lo que abarca, lo importante que es, Killa, que es que es lo básico en la vida. Lo, base, lo primero, lo básico, que es? La respiración. Si no respiramos en 15 minutos, nos... No nos morimos, ¿no? Pero luego viene la hidratación, ¿no? Lo segundo más importante, la hidratación del cuerpo. Sin agua no podemos vivir tampoco. Y luego la alimentación. Y claro, ¿qué nos enseña Nos enseñan a que tenemos que beber X cantidad de agua al día, que tenemos que llevar una dieta equilibrada para tener una buena salud, que tenemos que hacer ejercicio, pero la respiración no da igual, ¿no? Es automática y, y no hay que hacerle caso. Pues, totalmente un fallo, tía. Es verdad
0: que es algo como que, bueno, pues, ala, ya lo no te respirando ya sabes respirar para toda la vida. Y, y yo para prepararme esta entrevista, me he estado leyendo un libro que es, le voy a decir, que se llama Respira, de James Lester y hablaba un poco de eso, de, de que la mitad de la población no sabe respirar, yo me incluyo, no sé respirar. ¿Eh? Sí, y muchos de nosotros Pues eso es como Bueno, pues si tengo que respirar obligatoriamente O sea, ¿qué más da como respirar? Y no, no, lo que lo que es, Vamos, respirar mal, todo lo, el mal que nos está haciendo
1: Tú eres asmática Me has dicho, ¿no Amanda? sí Pues tú tienes muy presente El tema de la respiración desde que tienes asma A mí me ha pasado Yo desde chica siempre Siempre he tenido presente Pues que me faltaba el aire o que me estaba empezando a apretar el pecho y no podía respirar, o que tenía que dar unas bocanadas de aire más grande para tener aire, oxígeno, y... pero no identifico las cosas, no me... es, que es como me oigo pero no me entiendo, <risa> ¿no? Sí. Y, y con, el... con los ejercicios de respiración y solamente con observarte, eh, yo qué sé, eh, en diferentes posturas, en, di en diferentes momentos, en diferentes acciones, en observarte cómo tú reaccionas, cómo tú estás, cómo estás sentada, cómo estás corporalmente, si hay espacio en los pulmones. Es que no somos conscientes, no le hacemos caso a esas cosas y es tan importante, es tan importante, tanto física como mentalmente. Totalmente. Y
0: volviendo un poco a esto del asma, porque tú también eres asmática, porque, mm -hmm. bueno, toda esta conversación empezó porque yo vi tus vídeos de aprender a respirar y me parecieron muy guays. Y en uno de ellos dices es que eres asmática, y ya, pues me sentí súper identificada porque yo también desde pequeñita he sido asmática. Y además lo he llevado bastante mal. Bueno, en plan, es ya un asma, pues esto crónico, y que muchas veces me he visto eh, limitada por ello, que luego a partir del yoga también, que lo hablaremos pues he visto que se puede controlar pero antes de eso, me sentía limitado en plan, no, no puedo salir a correr porque soy asmática, no puedo hacer, subir a la montaña porque soy asmática porque, pues obviamente lo pasas muy mal, cuando te da un ataque de asma es lo que tú dices, un dolor en el pecho sientes que no te entra el aire y, o sea mira, no sé. eh,
1: la, el último ataque porque yo también he sido una asmática malísima ¿vale? de no me cuido nada yo no tenía, yo no sé si tú tienes un tratamiento de base, pues a mí me lo, vamos, lo pedí yo hace poco, hace pocos años, a raíz de lo que te voy a contar ahora. En 2017, yo también soy un montón de bruta, ¿vale? Yo intento no tomar medicación hasta que ya no puedo más, ¿vale? Y me pasó un día, un día cualquiera, vivía en una casa que tenía mucha humedad. Y, y me tomaba el ventolín. Me tomaba el ventolín como el que se toma un vaso de agua. ¿Vale? Total, que llegó el punto en el que no tenía ventolín y, y no me hacía nada. Y empeoraba, empeoraba. Mi novio, vamos a urgencia, No, no, anda ya, anda ya. Vamos a dormir. Y yo sentada en la cama porque no... Tú sabes que ni tumbada podemos respirar. Pues llegó ya el punto que es que estaba... No sé qué cantidad de aire me entraba, pero era ínfima. Y le y digo, por favor, llame un taxi, no puedo más, no podía ni hablar. Bueno, pues de mi casa al taxi, tuve que andar un poquito, pues iba encorvada. No podía ni ponerme derecha, no podía. Y el taxista iba como la que llevaba una preña a punto de parís, ¿vale? Porque es que no podía, me moría. Yo sentía que me moría, que se me iba la vida. Te lo prometo, ¿eh? malísima. Y ni pasé por triaje directamente. Es que se te va la vida y, y yo lo veía. Digo, yo que me quedo aquí, ¿eh? me quedo aquí. Malísima, malísima.
0: Sí, ahorita mí lo he pasado varias veces eso. Y es lo que tú dices, que cuando más deberíamos de abrirnos para que nos entre el aire, yo me acuerdo que más me voy hacia abajo y me soy el eso. corvo y me cierro.
1: Se te, sí. Es como si los pulmones se encogiesen, ¿verdad? Y toda la musculatura de alrededor se midiese para adentro, como si tuviésemos sí. un agujero negro ahí.
0: Totalmente. Oh. La verdad es que a mí eso, el asmo ha sido una de las cosas que ha sido como mi gran enemigo. Porque además me ha traído muchas cosas. Por ejemplo, ahora que se me oye mucho de la nariz es porque el asmo me ha traído unas sinusitis Entonces, claro, tiene muchas cosas y ha sido como mi gran enemigo. Pero a la vez, eh, cuando he empezado a practicar yoga, a entender un poco más la respiración, me he ido haciendo las paces con él. Y lo he notado mucho, el aprender a respirar, porque con el asma y supongo que con otro, otras enfermedades así respiratorias pasa de eso, te ponen un tratamiento, a la y yo te voy a decir muy bruta de que me lo he tomado cuando me da la gana las veces, o sea, muy mal lo he hecho. Pero, pero creo que falta eso, el que te enseñe un poco a, a respirar. Por ejemplo, a tomar el ventolín, hay una técnica. Yo al principio lo he tomado en ya está. Y realmente hay una técnica de cómo lo tienes que tomar, guardar, expulsar. Entonces, yo creo que falta en general en todo lo que tú hablabas antes, eh, la respiración, darle la más importancia. Sí, lo hacemos ya respirando, pero ¿cómo?
1: Exacto nos meten medicamentos a tope y ya está. Y, y no es así, tío. Hay maneras mucho más fáciles de controlar un ataque. A mí me pasa ahora, ahora que ya sé las técnicas de la respiración, cuando yo ya me noto que el pecho está un poquito oprimido, ¿qué hago? Pues empiezo a hacer... o empiezo a abrir un poquito el pecho haciendo estiramientos haciendo una serie de, de, de posturas corporales que me abran un poquito el espacio para respirar. Y empiezo también a calmarme, porque a mí me entra la ansiedad cuando ya me noto yo que me va a dar el ataque. Empiezo a relajarme y empiezo a centrarme en mi respiración. O empiezo a hacer unas respiraciones lentas y profundas, inhalando y exhalando, y así me voy controlando. Y ya no solo el tema del asma. Yo utilizo la respiración hasta para la fatiga en el coche, ¿eh? Pruébalo. Si tienes fatiga en el coche, pruébalo, porque a mí me ha servido. Y... Y así, vamos es que lo que no entiendo lo que de verdad que no entiendo que yo haya conocido esta información a través del yoga es verdad porque personas como nosotros, como tú dices que tenemos problemas o enfermedades respiratorias que menos, ¿no? que un pediatra o un de chico o un médico nos enseñen a a cómo es nuestra nuestra respiración, a cómo conocerla también, a cómo identificar nuestro, nuestros patrones porque no solo tenemos uno, según tu estado emocional o tu estado físico, si estás haciendo alguna acción, algún deporte, pues no es lo mismo que estar corriendo, que estar sentado comiendo pipa, tú no tienes el mismo, ¿no? O estar triste o llorando que estar alegre, la respiración no es igual. Y, y no sabemos identificarla, no sabe... y, tam... y como no sabemos identificarla, no sabemos regularla. Porque si supiésemos, si la conociésemos, la tendríamos como herramienta para regularnos tanto, por ejemplo, en un ataque de asma o en un enfrentamiento con algo. Estoy cabreada o le voy a saltar a mi jefe con un borderío, pues no, pues re -re acudo a mi respiración para relajarme primero. Y, y ya me voy bajando los niveles de cortisol, que es la hormona esta del estrés, y me voy relajando. Es que es súper poderosa, es súper potente y no la conocemos. Ni nadie nos da esa opción de, con, de conocerla.
0: No, nadie. Y es que además, a medida que vas contando cosas, me venía a la mente eso, ¿no? Que tú, por ejemplo, vas a terapia por ansiedad y lo primero que te... Por ejemplo, a mí, por así, me, me mandaron unas hojas para aprender a respirar. O quieres hablar en público y estás muy nervioso y todos los consejos es controla tu respiración. O para el embarazo. El embarazo se utiliza muchísimo la respiración y va a ser el parto. Es lo típico de todas las películas de... Lo es como como en las películas de respira y inspira. No es así. Pero, pero quiero decirte que también es como acude a tu respiración. Todos los consejos, al final acaban bien. De acude a tu respiración. Pero nadie sí, nos sí. has dicho... Espera, aprende a respirar. Párate a ver cómo respiras. Porque, claro, esta es una de las cosas que quería hablar contigo y yo, ¿cómo sé si estoy respirando bien o mal?
1: Pues mira, eh, una cosa muy simple es eh, si tu respiración es entrecortada y agitada, ya ahí te estás quitando oxígeno porque estás eh, respirando artificialmente, ¿vale? Si tú dibujas unos pulmones y lo divides por la mitad, la parte, está la parte superior y la parte inferior. Pues la parte superior es mucho más pequeña que la parte inferior. Y la respiración artificial es que estamos utilizando la parte superior. Y es un 15% de capacidad, o sea, nada. Ya ahí estamos, tenemos que identificar que estamos respirando mal. O si no, también eh, lo del test. ¿Comento lo del test? ¿Sí? Sí, dale. Mira, eh, investigando he encontrado un test que se llama pausa de control y evalúa la salud de nuestra respiración, ¿vale? ¿Lo hacemos? Dale. Okay. Venga, pues hay que preparar el móvil con un cronómetro, Amanda. Sí, voy a ello. Lo explico y ahora lo hacemos, ¿vale? Sí, lo tengo aquí.
0: Creo que ya todos en casa también tengo su cronómetro pues... preparado, venga.
1: Vale, pues... Habría que sentarse derecho, ¿vale? Con las pardas rectas y sin cruzar las piernas. Y vamos a inhalar por la nariz, pero sin ser una inhalación profunda. Solamente se llena el diafragma, el abdomen, ¿vale? Sin expandir el tórax, las costillas ni los hombros. Y una vez que inhalamos, aguantamos la respiración y activamos el cronómetro, ¿vale? Y cuando sintamos una clara necesidad de respirar, Inhalamos de la manera normal y tranquila. Si tenemos que coger una bocanada de aire, porque nos hemos quedado mucho tiempo, eso no vale, ¿vale? Hay que repetirlo. Vale. Bueno. Vale, y ya ahí paramos el cronómetro. Así que bueno, vamos eh, a entrar. No te digas. Eso. <risa> Espalda recta, abertura del pecho un poquito. Así, a las piernas. Y vamos a inhalar por la nariz, llenando el abdomen. Y cuando ya no puedas más, le damos a iniciar al cronómetro. Yo ya me he parado. <risa> Yo tampoco. <risa> ¿Cuánto tiempo te sale, Amanda? A mí me sale 20. 20. A mí igual 20,20. 20. Fíjate tú. Pues pues, te digo vamos ahí tenés, al límite. ¿eh?
0: Y tener el cronómetro al lado no ayuda, porque es como puedo aguantar
1: un poco más. <risa> <risa> bueno, lo podemos hacer cuando estés más tranquila o lo que sea. Lo puedes volver a, a, a realizar. Pues te voy a leer los resultados. Menos de 10 segundos tienes una respiración muy pobre o tienes una enfermedad crónica. Luego, de 10 a 20 segundos eh, es deficiente, ¿vale? De 20 a 40 segundos es normal, aunque puede mejorar. Y de 40 a 60 segundos es buena, con bajo riesgo de enfermedad. Está ah, interesante, ¿verdad?
0: Sí, súper interesante. También te digo que yo cuando empecé el yoga, hacíamos pranayama y las primeras veces... Yo creo que duraba tres segundos reteniendo la respiración, o sea, nada. Y aparte, pues de ir practicando y tal, lo notas, que luego yo notaba que, que ya avanzaba mucho más. No sé decirte cuánto,
1: pero tres segundos ya lo hizo. Entonces... Sí, sí, igual, ¿eh? Vamos, que yo subía la escalera de mi casa, lo vivo un tercero, y malísima, no podía respirar y el yoga también las posturas y todo lo que se trabaja en yoga te ayuda también a, a tener más capacidad pulmonar. se no nota también tela mm.
0: sí sí y hay otra cosa que luego hemos hablado que en el libro que te decía que igual has leído le has leído de respira. lo
1: tengo en cola si te enseño la lista que tengo del libro te queda muerta ¿no? <risa> luego
0: te voy a preguntar <risa> pues es que tenía ese y tenía otro que luego también te pregunto creo que se llama el poder del oxígeno o oxígeno o algo así no sé Bueno, pues el este eh, habla mucho de, de todas las personas que respiramos por la boca Ay, eh, de eso
1: que quería hablar también, ¿eh?
0: Sí, sí, y es una pasada de... O sea, lo habló al principio en plan el cambio físico y todo que dice este señor Que, al, a, bueno, ha hecho experimentos, claro Que pasa por respirar en la, por la boca
1: O sea, tenemos una nariz y no la usamos Exacto, hemos nacido para respirar por la nariz, mm. no por la boca la anatomía es para respirar por la nariz. Y lo de la anatomía que al respirar por la boca te modifica... A mí me modificó la cara. Y yo me enteré de eso cuando me puse eh, eh, los braques, el aparato de dientes. Me dijeron los dentistas que... Claro, yo, yo para los que nos están oyendo, yo no sé si tú tendrás lo mismo que yo. Claro, desde pequeña. Porque yo... En el vídeo digo que empecé con el asma a los tres años, pero por lo visto empecé a... con un año, me dijo mi madre. Me corrigió después. Yo, con los ataques de asma, cogía aire por la boca a tope. Era así, ¿no? Entonces eso lo que me hizo es que el paladar se me fuese mucho más hondo y, y lo, los, las muelas se me uniesen para adentro. Como la boca de un, un pico de un, un pájaro. Y así era mi boca. Y y me quedé flipada, te lo prometo. Cuando me lo dijo, digo, ¿qué dice? ¿Que yo tengo así los dientes por el alma Increíble. Y, y es verdad, tío. Es verdad. Después estoy viendo esta información de respirar por la boca y, y me viene todo esto. Bueno, y el pH también te lo cambia porque te seca... Te seca mucho la boca y te salen caries. Efectivamente, yo tenía muchas caries.
0: Muy y buen. en el libro este viene, y cosas que he ido leyendo, que realmente somos el único ser vivo, en plan si, pues, entre animales y todos, somos los únicos que tenemos los dientes pues, deformes que se nos van para un lado y para otro. ¿Por qué somos los únicos que respiramos por la boca? Los otros animales saben utilizar su nariz, pero los otros no. Y es una pasada como ha cambiado el, el cuerpo humano por, por eso, porque
1: mmm,
0: parecemos más las personas que respiramos por la boca, que es algo que no deberíamos hacer por lo que tú dices, porque te cambia el pH, te seca, incluso la cara, pues lo que tú dices sí, también sí. Se, se te... Lo sé, es todo... Sí, sí, todo a mí me cambió la
1: cara cuando me puse el aparato de dientes, ¿eh? Sí. Y amigo totalmente era otra. Es increíble lo que, lo que hace, vamos y no somos conscientes y, y es un trabajazo porque
0: es lo que estamos diciendo, ¿no? tienes que ser consciente todo el rato y al final nunca estás todo el rato pensando vale, ¿cómo estoy respirando ahora?
1: claro, pero tampoco es concesionarse porque yo empecé a obsesionarme un poquito cuando empecé a estudiar todo esto y yo estaba aquí donde me veis ahora mismo, o pues yo trabajo desde casa algunos días y yo me ponía a trabajar y empezaba a, a, ver, a, a observar mi respiración. Y yo quería eh, entrenar la respiración completa, la respiración ióvica. Y yo por fuerza, mmm, provocando la respiración, y me entraba ansiedad, me agobiaba. Y claro, me puse a investigar un poquito más y es que no, no, no tenemos tampoco que estar pendientes en todo momento de la respiración, la respiración tiene que ser natural y, y, y ya está. Lo que pasa que si entrenamos un ratito al día o un par de veces al día por pues una respiración yógica o, o simplemente observar el recorrido del aire, cómo entra por las fosas nasales, por detrás de la boca, la garganta, el pecho, los pulmones, cómo se mueve el ombligo, todo eso te, te, te va enseñando inconscientemente a crearte un hábito respiratorio para que empieces a, a respirar en condiciones, ¿sabes? Exacto. Y yo lo he notado. Empecé a hacer eso todos los días y cuando me acuerdo, pues me pongo a ser consciente de la respiración o a veces, que tengo un ratito, hago respiraciones yogicas, 5 o diez minutitos. Y lo noto un montón. Lo noto muchísimo. Un montón. Sí,
0: total. De aquí, a ver, varias cosas te tenía que decir. Eh, una, ah, lo de obsesionarse. A mí me está pasando con el libro. Lo he sí. le sigo leyendo Pero tengo que ir parando porque me obsesiono de leerlo <risa> O sea, es... Digo, soy un poco hipocondriaca con estas cosas Pero es verdad que de, lo vas leyendo y dices Ay, madre mía, si es que me estoy acortando la vida por cómo respiro Y entonces te obsesionas Y es un poco lo que tú dices, a ver Poco a poco
1: <risa> a mí Y luego...
0: Me... Uy, perdón, que te cuento. Perdona, ¿no? te he interrumpido ya a ti No, no, sigue <risa>
1: ¿No? Que me, a mí me resultó muy interesante el tema de que nos acortamos la vida sin, sin respirando mal y es que es verdad por lo visto con las respiraciones relajadas y pausadas el corazón se mantiene fuerte no sufre cuando tú estás agitando la respiración el corazón está bombeando más está sufriendo más lo estamos como desgastando no se podría decir y, y es un una pasada, yo. A mí, a estas informaciones me vienen y, y me quedo diciendo, ¿qué dice, tío.
0: Sí. Yo sí. cuando lo leí eso, porque lo leí en varios sitios, eso de que, pues, como respiras, te acorta la, la vida. Fue cuando me acordé de todos esos ataques de asma que he ido dejando y que te como tú dices, en plan, ¡Ah! Que Que uh -huh. no es así... Dices, vale, pues igual me ha cortado la vida un poco mucho. Pero, Pero bueno, por, no lo menos,
1: por lo menos lo sabes identificar y ya lo corriges para la próxima, ¿sabes? Sí, eso sí, es verdad.
0: Sí. Y otra de las cosas que te iba a decir de antes es un poco eso. Vamos a hablar de, de todo el recorrido que tiene la respiración y de los tipos de respiración que existen.
1: Pues el recorrido es el que he estado aumentando antes. El aire entra por las fosas nasales, eh, pasa por detrás de lo que es la lengua. Luego pasa por la garganta y luego ya llega por pues, los bronquios, los pulmones. Y el movimiento, pues se, tú notas que se te va abriendo lo que son las costillas, el pecho. Y luego también al finalizar, pues va la respiración completa, estoy hablando. Eh, el abdomen se, se expande un poco. Si tú haces la respiración, verás que se te va moviendo un poco lo que es el ombliguito, la parte del diafragma, realmente es que coincide con, con la zona alta del abdomen. Y los tipos de respiraciones, pues yo lo divido así en, la, bueno, yo y, y todo el mundo y todo el que lo, lo hace, ¿no? La respiración abdominal o diafrásmica también que se llama, que es la respiración solamente de la zona del abdomen, llenando la barriguita, ¿vale? Tú... Lo puedes hacer tumbada o sentada. Yo aconsejo mejor tumbada, porque es mucho más, notas mucho más el movimiento y eres más consciente. Y llevas toda la respiración a la zona de, del abdomen hasta que no puedas más. Y luego para vaciar sin mover lo que es el pecho, vas vaciando completamente hasta intentar meter el ombliguito con las espalda, juntarlo. Eso es una respiración, y esa respiración te induce muchísimo a la relajación. Es la más aconsejada. Luego está la respiración torácica, que es la zona del pecho, la zona alta, ¿ya? Y si no mueves la barriguita, lo que es el abdomen, vas llenando solamente el pecho y se te va expandiendo. Notarías, y notarías un poquito cómo se te suben los hombros. Si lo haces tumbada te puedes poner las manos detrás de la cabeza y lo notarás mucho más lo que es la expansión de, del pecho. Y luego la torácica clavicular es igual que la torácica, pero yendo un poquito más profundo, que subiendo a la zona alta de los pulmones, que es una zona muy chiquitita, que normalmente no utilizamos porque hay que subir un poquito los hombros y respirar mucho más profundo. Y esas serían las tres respiraciones divididas y la que la, la completa es la que he comentado al principio, la yogica. No sí. sé si me he explicado muy bien, pero... Sí, te has explicado muy bien. Y aquí mi gran pregunta, que muchos
0: igual se hace ¿cuál es la respiración que tendríamos que hacer en nuestro día a día?
1: Pues yo voto por la diafrámica, la de hmm, la zona.
0: Además, cuando, bueno, como he tenido un bebé recientemente, pues lo veo. <ríe> a los bebés se les nota mucho cómo sube sí. así la tripita y se baja, que es realmente, o sea, ahí es, aprendes, as... acabas de aprender a respirar, como quien dice, ¿no? En plan, el, el resto Exacto. de la vida.
1: <ríe> Nacemos con el patrón perfecto de respiratorio. Sí. Lo que pasa es que ya vamos creciendo, lo, que si las enfermedades, los malos hábitos, las malas posturas, las ropa ajustadas, todo eso nos va afectando. Hola, la ropa ajustada también. También. Tú te pones, vamos, yo utilizo vaqueros altos y si tú te aprietas te está estrujando la zona del diafragma, entonces el diafragma no trabaja igual, no se expande tanto. Claro. O la ropa, no sé, los sujetadores también. Pero ¿Eh? bueno, sí,
0: eso creo que lo hemos notado sí. Todas las mujeres cuando llegas a casa Y te quitas el sujetador Que te sientes liberada Pero es que esa liberación es real Como dices, estás está liberando tus pulmones Pues sí <risa> Y luego habría que hacer la respiración completa en plan Todos los días, por decirlo así
1: Como ejercicio, sí Yo lo recomiendo como ejercicio Porque te trae muchísimos beneficios
0: Sí, cuéntanos así. un poco los beneficios
1: bueno, pues los beneficios que te da es una mayor oxigenación, el cuerpo se oxigena mucho mejor, eh, eso conlleva que tus órganos trabajen mejor, eh, que tu cerebro esté más despierto, no sé, te bajan los niveles de cortisol, mmm, no sé, hay muchísimos beneficios, muchísimos, muchísimos. Ahora mismo, sí, no. no Eso es
0: lo que hemos dicho al principio, te notas más relajado. Cuando has puesto el ejemplo de que, por ejemplo, tu jefe quiere saltarle y algo, si controlas tu respiración te relajas.
1: Exacto. Exacto. Sí. Y alargas la vida. Exacto. <risa> pues. <risa> es que no es un poco, vamos. Sí. Ahora
0: quiero hablarte un poquito de la respiración dentro del yoga porque... Como hemos visto también desde el principio, es algo súper importante que todos los profes de yoga es lo primero, antes que la sala y cualquier cosa, te, te dicen inhala exhala. Y en plan te van guiando en la respiración porque es súper importante. Eh, ¿Por qué? No
1: te entiendo. Quiero decirte,
0: sí, en otros ejercicios, como lo no sé, otros ejercicios, el tenis, por ejemplo, no hay ningún profesor que te vaya diciendo. Cuando es a la pelota, ilana. cuando está, exhala. El yoga sí. Eh, a ver cómo me explico. ¿Qué es lo que, ¿Por qué ayuda tanto la respiración, por ejemplo, en los saludos al sol? Está como muy marcada la respiración cuando tienes que ir a hablar y exhalar.
1: Claro. Eh, en yoga la respiración es prana, ¿no? es energía vital. Y lo que trabajamos realmente en yoga es el control de la energía vital. Entonces, eh, según el movimiento, según eh, la acción que estés haciendo, por ejemplo, mm, normalmente, no en todas las asanas, cuando tú te levantas es una inhalación o cuando tú te, te agachas es una exhalación. Mm.
0: Sí, 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 sí. En realidad está muy bien explicado. Además, una de las preguntas que te quería hacer es eso, ¿no? Eh, un poco la introducción al pranayama. ¿Qué ¿eh? es sí, el pranayama?
1: Claro, exacto. El pranayama es el control de la energía vital, supuestamente, ¿no? Y lo que controlas es que toda la energía esté equilibrada. Una, una, un pranayama muy claro es el nadi El nadi lo que hace es equilibrar el Nadi el Ida y el Pingala, ¿no? Que trabaja, que realmente lo que trabaja es el sistema eh, simpático y el parasimpático. Y lo que hacen es, con las inhalaciones alternas, equilibras uno y otro. Y eso realmente es, es el equilibrio de la energía, de la energía vital.
0: Sí. Además, yo lo he notado, cuando lo he practicado, lo he notado muchísimo. Pero mucho, mucho. Sí. Igual que, por ejemplo, lo que te decía de los saludos al sol, las respiraciones. No sé si has hecho eh, lo de los 108 saludos al sol. Ahí empiezas como, voy, inhala, exhala, bien. Pero cuando ya vas por el 50, dices, ya lo sé, si voy por claro. el 50, que estoy inhalando, estoy exhalando. Y es cuando vas, te, te agobias y te agotas.
1: Claro. Pero realmente eso de, de tener el control de la respiración nos ayuda a tener mucha más resistencia también. Porque mmm, si tú estás corriendo y estás, por lo menos yo, yo si no estoy controlando mi respiración, yo duro un minuto. Y ya no te digo corriendo, sino haciendo el saludo al sol como tú dices. Yo no duro nada. Si no controlamos la respiración, no tenemos resistencia. Y o sea, no, no podemos llevar el ejercicio para adelante. Y no, tampoco podemos meditar dentro de, de las asanas. La respiración te ayuda mucho a, a inducirte a una meditación. Sí,
0: mira, ahora que sacas el tema de la meditación, no se lo había ocurrido. Eh, pero es una de las cosas, cuando buscas algo para meditar, sea un vídeo o un audio, lo que sea, siempre, siempre el ejercicio es eso. Eh, acude sí. a tu respiración Y sí. yo al principio me ponía muy nerviosa Porque decía, jo, quiero meditar Pero es que todo me parece lo mismo Es como, venga, pues inhala, exhala Y todo era el mismo ejercicio eh, Es cierto, tiene una importancia Importantísimo Total. para meditar Pero No sé ¿cómo, ¿Tú cómo notas la meditación y la respiración? a ver
1: Mira, yo, a mí me cuesta mucho meditar Empezando por ahí Pero cada vez que medito Intento que sea una meditación de la respiración porque es lo que me mantiene más presente y lo que no me lleva a pensar en que tengo que comprar para comer ¿no? creo que es la manera más fácil de meditar y y la que te induce más a la relajación eh, cuando tú vas a una clase de yoga lo primero que hace es trabajar la respiración siéntate, relájate sin estate presente y lo que hace es la respiración, controlar la respiración, inhala 1, 2, 3, 4, exhala 1, 2, 3, 4. Y lo que se hace es eso, entra en la relajación y puedes entrar en la meditación, ¿no? En la concentración plena, porque tampoco es que meditemos, lo que hacemos es estar concentrados en algo para poder sí. llegar al estado meditativo. Sí, es que has
0: dicho la frase perfecta, ¿no? Que la respiración te lleva al presente. Y es que no hay nada más presente que tu respiración. Exacto, exacto. Así que sí, sí. Otra cosa que, que tenemos que hablar dentro de la respiración y el yoga, que muchos habrán oído, es la respiración uh huyente. ¿Cómo controlas tú esto? ¿Qué tal se te da? Porque a mí depende del día.
1: A mí depende del día y de la postura. Porque... Yo recurro mucho también al Uyayi eh, para concentrarme en el trabajo, ¿sabes? Me pongo y me, y me relajo muchísimo y me centro en lo que estoy haciendo. Y cuando estoy haciendo asanas con Uyayi, ¿vale? En astanga se utiliza mucho. Hay asanas en los que no puedo, en el perro boca abajo me, me cuesta muchísimo. Me cuesta muchísimo, no sé si es porque no coloco bien el cuello, la, la postura no es la. no sé. que no, no, no se crea el sonido.
0: Vamos a explicar un poco qué es la respiración huyayi, por pues si sí, acaso alguien lo sabe lo que es.
1: La respiración huyayi es la respiración del mar, ¿no? del océano, se dice, ¿no? Que, que lo que hace es, es mmm, encoger un poquito la glotis. Como cerrarlas un, un poquito, tampoco sin apretar, y inhalas y exhalas, y sale un sonido, un sonido así como un, el mar, no sé qué, no sé cuánto, y te induce muchísimo a la concentración y a la relajación. Y lo puede, vamos, no tiene contraindicaciones, todo el mundo lo puede hacer en cualquier momento, si estás paseando, puedes activar tu pranayama uyayi, y vamos, y está súper relajada. A mí sí. me gusta mucho. A mí
0: también, pero es un poco lo que tú dices. Es depende del día y la postura. O sea, para mí una práctica entera con y todavía no lo conseguí.
1: conseguido. Sí, eh, es duro, es duro. Sí. Además que se te olvida en, en mitad de la práctica. Tiene que estar tu profesora recordándote que actives el pranayama porque normalmente se te olvida, se te va. Sí, mm. total.
0: Bueno, ahí es un poco englobando todo. Eh, cuéntanos algunos ejercicios para ir practicando nuestra respiración consciente y, y la abuela, la de la abuela, no la que hacemos, buena, la abuela.
1: La buena. Pues nada, yo, yo lo que recomiendo sobre todo es que conozcáis primero vuestra respiración, que toméis un ratito en el día. Y que os escuchéis simplemente, sin forzar la respiración, simplemente la respiración natural, que la escuchéis, que identifiquéis qué partes de tu cuerpo se mueven, lo que he comentado antes, cómo entra el aire, cómo va pasando por todas las zonas de tu cuerpo. Y ya puedes implementar algún ejercicio como la respiración diafragmática eso te relaja muchísimo y te ayuda también a a crear ese hábito, ese movimiento de que se vaya llenando el abdomen antes de, de, que el pecho, ¿no? que es lo que hacemos normalmente y que te tomes un ratito al día para hacer esos ejercicios tanto o incluso buscar una meditación donde se trabaje la respiración la, la conciencia en la respiración y ya si si tienes todo esto aprendido, pues pases a una respiración completa, si puede ser diaria, si no, pues dos veces a la semana como poco. <ríe> y vayas entrenando, vayas entrenando, porque al final se te va, tu, mismo, tu propio cuerpo lo va a integrar dentro de tu respiración y lo vas a ir notando seguro, vamos, verídico porque a mí me ha pasado. <ríe> sí, sí,
0: es así. Y otra de las cosas que me habéis quedado en el tintero es, un poco, si alguien quiere seguir leyendo sobre respiración, seguir informándose, cuéntanos que tienes una biblioteca ahí. Gigante, eh, de...
1: Bueno, biblioteca, mira, pues uno de los libros que, que me parece súper interesante es el que tú has dicho, ¿eh? de Respira, de James Nestor, ¿no? Sí. Eh, si hay gente que está empezando en el yoga y quiere tener mucha información, este libro es súper chulo. Las claves del yoga, de Swami Digambarananda Sarasvati. Te habla de todas la, las partes del yoga, habla también de los pranayamas, de las respiraciones, y, y te da un punto de vista muy claro y su, man, genial. Si hay gente que está empezando ahora, eh, yo creo que es un básico sí. ¿Tú dónde
0: vas? ¿Has estado leyendo y aprendiendo sobre respiración?
1: La mayoría de lo que hablo en los vídeos es lo que me ha enseñado mi profe de, del curso de yoga, que sí. se llama Prasan y es de la India. Y es que flipo con él. Un hombre de la India que lleva 20 años dentro de la práctica y enseñando con, ta, con la pasión que lo dice todo. Y estas cosas que te llenan tanto que no conoces. Y, y él está especializado en empranayamas y, y nos hablaba de todo esto. Y me, me, me inspiró tanto que digo, esto lo tiene que saber la gente, tío. Esto lo tiene que saber la gente. Sí. Pero realmente, realmente, buscando información... Yo no he encontrado toda la información que me hubiese gustado, ¿eh? Yo no sé si te ha pasado a ti. Exacto, sí. Es que quería llegar un poco ahí. Yo ¿Sí? <ríe> me puse a buscar...
0: Y encontré este libro que le leí un poco por encima y al final me enganchó y me lo compré. El de Osícelo, que es que no me acuerdo cómo se llama el, el autor, pero lo dejaré escrito. Y poco más. O sea, y todos los así de respiración tenían que ver con el yoga. Sí. Que me parece súper importante para todo en la vida y
1: que haya tan poca información. Pues sí, pues sí, pues sí. La verdad. Sí.
0: Y antes de acabar, eh, las preguntas típicas ya del podcast que la primera es un libro que lo recomiendes de lo que quieras, Lo no solo de no falta de respiración.
1: Nada, el de las claves del yo a que he comentado antes, y ahora mismo me estoy leyendo el del libro del ego, de Osho, que me está gustando un montón. Ah, mira, es Está Liberarse de la ilusión, fundamentos para una nueva humanidad, me encanta. Qué guay. Me gusta. Pues me apunto.
0: Mm. ¿Y alguna cuenta de Instagram que te inspire? Puedes decir varias. Vale.
1: Bueno, yo a lo mejor me repito, pero Qué es guay. que <ríe> 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 eh, es verdad, eh, es que me inspiran muchísimo. Alejandra Estrada Yoga, ¿no? creo que es de Málaga, una chavala que es pura inspiración. Esa tía es increíble, me encanta cómo se expresa, me encanta lo que escribe, lo que hace, todo. Nuria Kailash, pues una tía increíble, además la conozco porque ella trabaja directamente con un indio de allí de, de India. Y hacen cartas astrales védicas, entre otras cosas, ¿vale? Y, y la hice con ellos y es una chavala tan encantadora, tan humana, tan tan normal, ¿vale? Y súper buena persona, no sé, me encanta esa niña. Y hace un trabajo muy bonito. Pásate por su Instagram porque además su Instagram es muy bonito de, de ver y, y pone mucha información... Referente a la filosofía del yoga y, y un montón de cosas súper interesantes, tía. Está sí, super... guay Pues ve la punta. Sí, sí. Y bueno, y Mysore House Madrid, ¿vale? Que son... se los conoces ya. Que están muy activos por redes y hacen unas cosas muy bonitas y creo que, que es digno de, de que se conozcan. Hmm.
0: Muy bueno, pues todos los dejo publicados para que todos vayamos a su Instagram a verles.
1: Y antes de despedirlos, cuéntanos dónde podemos encontrarte a ti. Pues a mí, pues en Instagram, una sadaca más. Y en YouTube, igual, una sadaca más. En Facebook estoy, pero no estoy muy activa, la verdad. Ahí me podéis encontrar. Sí, bueno, ya hemos dicho
0: lo de los vídeos, que además tienes super variados y todos muy interesantes.
1: <risa> Gracias, pero si sí lo retomo Que tengo que, que volver a, a subir vídeo
0: Pasad Pues que me está no chulo pues, pues nada, espero que te lo hayas pasado muy bien Yo creo que hemos puesto las cartas sobre la mesa Sobre la respiración Y ha sido un placer
1: hablar contigo Ha sido muy bueno Igualmente Amanda, a ver si Has... alguien la ha podido aportar algo o, o por lo menos Darle una clarividencia De, de, de que le dé importancia A la respiración
0: y hasta aquí otro episodio más de Una lluvia en la vida moderna. Espero que te haya gustado tanto como a mí y haya sido muy motivador. Y si ha sido así, te agradecería un montón que lo compartieses y que llegase a más personas, porque así poco a poco vamos dando a conocer este pequeño podcast que ha nacido de esa pasión que tenemos por el yoga. Además, también me encantaría que me dejases un comentario para saber qué te ha parecido. Yo estaré encantada de responderte y de aprender contigo. Nos vemos el próximo lunes en el siguiente episodio de Una Yogi en la Vida Moderna. Un besito y que tengas muy buena semana.